0: Nie ohne Ende. Wie rüstet sich Bayern für die kommenden Tage? Skandal um riesigen Datenklau. Welche Spuren führen zum Täter? Und Shitstorm gegen Franck Rippery. Wie schmeckt eigentlich ein vergoldetes Steak? Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 7. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Schnee ohne Ende, vor allem im Süden Bayerns und auch bei unseren Nachbarn in Österreich, hat das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. In den Alpen sind lokal mehr als zwei Meter Neuschnee gefallen. Durch diese Schneemassen sind einige Orte in den österreichischen Alpentälern von der Außenwelt sogar abgeschnitten. Auch bei uns in Bayern bleibt die Lawinengefahr hoch. Von den bayerischen Voralpen bis zu dem Gardener Alpen haben wir die zweithöchste Warnstufe. Die Warnstufe 4. In den restlichen Gebieten Lawinenwarnstufe 3. Der Schneefall lässt heute etwas nach, soll aber in den kommenden Tagen wieder anziehen. Besonders zu kämpfen haben Oberbayern, Schwaben und das Allgäu. Etliche Zugverbindungen im Allgäu sind ausgefallen. In Lindau am Bodensee war es so glatt, dass der komplette öffentliche Nahverkehr eingestellt wurde. Bayern-Reporter Sascha Roos, wie ist die Lage in Lindau aktuell?
2: Verschnaufen ist angesagt. Der Schneefall der vergangenen Tage hat ja deutlich nachgelassen, aber immer noch gibt es leichte Behinderungen. Feuerwehr und THW waren ja seit dem Samstag quasi im Dauereinsatz. Los ging alles mit kleineren, umgestürzten Bäumen und ging weiter mit liegen gebliebenen Lkw. Max Witzigmann, Kommandant der Lindauer Feuerwehr, ist stolz auf sein Team. Immer wieder ausrücken, rein in die Nässe, mit letzter Kraft Bäume wegziehen, zerschneiden und gegen die Schneemassen ankämpfen. Auch wenn manchmal nichts mehr ging, es kritisch wurde, es Bereiche gab, wo selbst die Feuerwehr abwinken musste, weil sie sich sonst selbst in Lebensgefahr begeben hätten. Das Polizeipräsidium Schwaben Südwest zählte allein am Samstag innerhalb von 12 Stunden 135 Verkehrsunfälle. Dabei wurden acht Menschen verletzt, einer davon schwer. Wenn es etwas Gutes an diesem Schneechaos gibt, dann die Tatsache, dass sie in Lindau weiter zusammengerückt sind. Jüngere haben für Ältere die Schneeschaufel in die Hand genommen und den Weg freigeräumt oder gemeinschaftlich ihre kleineren Nebenstraßen freigeschippt.
0: Gestern und auch heute Morgen, ja, standen alle öffentlichen Busse in Lindau still, kann man inzwischen wieder zusteigen.
2: Schleppend und langsam läuft alles wieder an. Allerdings gibt es noch viele Einschränkungen, vor allem wenn es jetzt gegen Abend wieder kälter wird. Das größte Problem sind jetzt nicht mehr die Schneemassen, durch die sich die Fahrzeuge kämpfen mussten, denn die sind mittlerweile weggeräumt und im Griff. Das Problem ist der Bereich um die Haltestellen der Busse, denn der leicht angetaute Schnee friert an. Es bilden sich extrem glatte Flächen und somit eine weitere Gefahrenstelle für die Fahrgäste. Die brauchen bei der Bahn noch ein bisschen mehr Geduld. Nicht alle Bahnstrecken sind schon wieder befahrbar. Das liegt an den Bäumen, die teilweise auf die Gleise bzw. auf die Oberleitung gefallen sind. Hier kann sich die Situation allerdings stündlich ändern und verbessern. Insgesamt entspannt sich die Lage bis Mittwoch weiter. Morgen bleiben die Temperaturen nämlich über Null. Erst am Mittwoch soll es in Lindau wieder schneien. Die Lager der Räumdienste sind jedenfalls gefüllt. Die orangenen Schneeschiebelastwagen in Einsatzbereitschaft und die Notfalldienstpläne. Die stehen.
0: Danke Sascha. Und wir schauen nach Oberbayern. Für den Landkreis Miesbach ist am Mittag der Katastrophenfall ausgerufen worden. Für die Schüler bedeutet das, an allen staatlichen Schulen im Landkreis fällt der Unterricht die ganze Woche aus. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas. Was passiert noch, wenn der sogenannte K-Fall ausgerufen wird?
3: Ja, in erster Linie heißt das, dass die Katastrophenschutzbehörde die Einsatzleitung übernimmt. Zuerst wird ein Führungsstab mit festgelegten Mitgliedern einberufen. Der Stab stellt sicher, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Katastrophe, in unserem Fall des vielen Schnees, aufeinander abgestimmt sind. Vor Ort organisieren örtliche Einsatzleiter das Geschehen. Die können auch externe Helfer anfordern, etwa die Bundeswehr oder das technische Hilfswerk. Der Freistaat Bayern kann im Ernstfall bis zu 470.000 Einsatzkräfte mobilisieren.
0: Und wie sieht's denn in den anderen Landkreisen aus? Steht da auch der Katastrophenfall kurz bevor, wie im Landkreis Miesbach?
3: Also im Landkreis Traunstein sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz, vor allem wegen umgefallener Bäume. Es gab hier auch Probleme wegen einer gerissenen Stromleitung. Das konnte man mittlerweile aber beheben. Im Landkreis Bad Hölz-Wolfratshausen findet an allen staatlichen Schulen die ganze Woche kein Unterricht statt. Hauptgrund ist die gefährliche Verkehrslage auf den Straßen. Die Bäume sind so voller Schnee, dass sie jederzeit umstürzen könnten. Viele Straßen sind aus Sicherheitsgründen auch komplett gesperrt. Vom Katastrophenfall ist man hier laut Landrats Amt aber noch entfernt. Große Probleme gibt es immer noch bei der Bayerischen Oberlandbahn. Räumtrupps waren heute auf den Strecken im Einsatz, um die eingeschneiten Weichen von Hand frei zu schaufeln. Zwischen München und Holzkirchen fährt die Bob momentan immerhin im Stundentakt. Von Holzkirchen aus Richtung Schaftlach, Lengries und Tegernsee fahren mittlerweile ebenfalls stündlich Züge. Sorgenkind bleibt die Strecke Holzkirchen-Bayerisch-Zell. Die ist immer noch dicht. Vier Großraumtaxen fahren hier zwischen den Bahnhöfen hin und her. Eine Prognose, wann alle wieder normal läuft, wollte der bob nicht abgeben.
0: In den betroffenen Regionen sprechen ja viele wieder über die Katastrophe von Bad Reichenhall. Am 2. Januar 2006 war nach massivem Schneefall damals das Dach der Eishalle eingestürzt. 15 Menschen kamen ums Leben, die meisten davon Kinder. Jasmin, hat man die Hallendächer dort mittlerweile auch schon wieder auf dem Schirm?
3: Ja, selbstverständlich. Das Landratsamt hat bereits alle Hausverwaltungen von Landkreisgebäuden daran erinnert, dass ab einer Schneehöhe von eineinhalb Metern die Dächer geräumt werden müssen. Bislang hat sich nur die Berufsschule für Schreinerei dazu entschlossen, ihr Dach aus Sicherheitsgründen zu räumen. Alle anderen Dächer stehen aber unter Beobachtung. Der Katastrophenfall muss hier momentan noch nicht ausgerufen werden. Es stehen aber alle bereit und sind auf alles vorbereitet.
0: Und äh, spätestens in der Nacht zum Mittwoch wird ja eine neue Schneewalze erwartet. Wie bereiten sich die Landkreise und auch der Münchner Flughafen darauf vor?
3: Ja, ein Flughafensprecher hat uns auf Antenne Bayern Anfrage gesagt, dass alle 26 Enteiser rund um die Uhr bereit stehen. Das sind große Fahrzeuge, die die Flugzeuge mit einem flüssigen Enteisungsmittel von Schnee und Eis befreien. Ansonsten beobachtet der Flughafen die Wetterlage ganz genau. Der Winterräumdienst für die Start- und Landebahnen kann ebenfalls jederzeit eingesetzt werden. Ja, und in den Landkreisen in Südbayern, da bleiben alle in Alarmbereitschaft. Winterdienst und Feuerwehrer arbeiten sowieso schon mit Hochdruck und das wird die nächsten Tage wohl auch erstmal so bleiben.
0: Danke Jasmin. Und wie schon erwähnt, bereits jetzt häufen sich wieder die Meldungen der bayerischen Schulen über Unterrichtsausfall. Morgen und in den kommenden Tagen dürfen viele Schüler, vor allem in Oberbayern, noch zu Hause bleiben. Der Bad Tölzer Landrat Josef Niedermeier erklärte im Antenne Bayern-Interview, warum.
4: Für den Schritt entscheiden Sie, weil die Schüler nicht mehr sicher zur Schule kommen können. Die sitzen dann an Bahnhöfen rum oder auch an Bushaltestellen. Also die Schulwegsicherheit ist nicht gegeben, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fahren und äh, Gehsteige zum Teil überhaupt nicht benutzbar sind, die Haltestellen nicht frei sind, also jetzt werden dann ganz viele Eltern probieren. Wenn die Schule ist, die Schüler mit dem Auto da zu bringen, dann ist das nächste Verkehrschaos in den Schulzentren vorprogrammiert, mhm. zusätzlich zu dem Schnee und das ist der Hauptgrund, die Schulwegssicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Mhm.
0: In welchen Schulen der Unterricht ausfällt, das findet ihr jederzeit aktuell auf antenne.de. Viel Arbeit bedeutet der viele Schnee auch für die Bayerische Bergwacht. Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern beschreibt auf Verwelt N24, was die Herausforderungen für ihn und seine Kollegen sind.
5: Das fängt an mit den Verkehrswegen, mit den Fahrzeugen. Aber natürlich beispielsweise Hubschrauber können nur noch bedingt eingesetzt werden. Und damit ist es auch für die Bergwacht natürlich eine Herausforderung, hier unterwegs zu sein.
0: Und wie sorgen die Kollegen für ihre eigene Sicherheit?
5: Für die Einsatzkräfte heißt es, zuvor sie in den Einsatz gehen, auch mal die Eigengefährdung an erster Stelle zu stellen. Wie ist die Situation vor Ort? Welches Risiko geht man ein? Kann man den Einsatzort erreichen? Sind besondere Maßnahmen notwendig, um dann auch den Menschen zu helfen?
0: Immer wieder sind ja Skifahrer im Lawinengebiet und abseits der Pisten unterwegs. Was wird dagegen eigentlich unternommen?
5: In den Skigebieten finden Absperrungen statt, durch die Liftbetreiber dort mit Warnschildern und entsprechenden Absperrungen, die gilt es unbedingt einzuhalten, auf den gesicherten Pisten zu bleiben, um sich nicht selbst zu gefährden, letztendlich auch die Einsatzkräfte dann nicht zu gefährden.
0: Und wie verhalte ich mich richtig, wenn ich in eine Lawine gerate?
5: Ja, grundsätzlich sollte man sich als normaler Skifahrer nur im gesicherten Skiraum bewegen dort. Wenn man jetzt als Skitourengeher derzeit unterwegs ist, erfordert das natürlich das entsprechende Urteilsvermögen, die entsprechende Sicherheitsausrüstung, das heißt Schaufel, Sonderpieps, gegebenenfalls auch ein abs Ballon, um eine Verschüttung zu verhindern. Sollte man dennoch, aus welchen Gründen auch immer, in eine Lawine geraten, ist die erste Möglichkeit, die Lawine versuchen noch zu verlassen. Also die Flucht mit den Skiern, auf den Skiern gelingt es nicht, möglichst schnell die Skistöcke und Skier sich zu entledigen und dann versuchen an der Oberfläche mit Schwimmbewegungen an der Oberfläche zu halten. Kommt die Lawine zum Stillstand, ist entscheidend, noch eine Atmöhle zu haben. Das kann ich unter Umständen erreichen, wenn ich die Hände vors Gesicht bringe und dann eine Kau Stellung einnehme, um gegebenenfalls hier eine Atemhöhle zu haben, um auch in der Lawine noch zu überleben.
0: Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern. Private Fotos, E-Mails, Handynummern, Chatverläufe, Kreditkartendaten, also sehr persönliche Informationen von rund 1000 Politikern und Promis sind per Twitter an die Öffentlichkeit gelangt. Jetzt machen die Ermittler Jagd auf den Hacker, der von dem inzwischen geschlossenen Twitter-Account @orbit operiert hat. Wie heute bekannt wurde, hat die Polizei schon gestern die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Er selbst sagt, er habe Kontakt zu dem mutmaßlichen Täter gehabt. Die Ermittler sehen ihn als Zeugen. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch. Eine zentrale Frage ist ja, wie haben der oder die Täter das gemacht? Wie kommt man an die Telefonnummer von Angela Merkel zum Beispiel oder an die des Bundespräsidenten? Es sind ja sogar private Chats von Politikern mit ihrer Familie veröffentlicht
6: worden. Ja, in den allermeisten Fällen waren es tatsächlich vor allem Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, private E-Mail-Adressen, die veröffentlicht wurden, also Kontaktdaten. In einigen Fällen, wie beim grünen Chef Robert Habeck, da sind aber tatsächlich auch Chats mit Frauen und Kindern an die Öffentlichkeit gekommen. Ich vermute mal, der oder die Hacker, die haben es geschafft, zum Beispiel ein E-Mail-Konto von einem oder einigen Leuten zu knacken. Wenn man da einmal drin ist, dann kommt man ja auch an die anderen Dinge ran, die die Leute so in ihrer Cloud gespeichert haben. Fotos, Backups von Chats, Dokumente und eben auch Kontakte, Telefonnummern von anderen Politikern oder Promis, die dann jetzt eben auch veröffentlicht wurden. Viel Kritik
0: erntet jetzt natürlich auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI, das Innenminister Seehofer unterstellt ist. Die Opfer des Hackerangriffs wurden erst viel zu spät oder gar nicht informiert. Und viele fragen sich generell, ob die Behörden uns genügend schützen vor Datenklau. Auch Bayerns Innenminister Hermann will genauer wissen, wie das beim BSI gelaufen ist.
4: Klar ist, das BSI insbesondere muss schon darlegen, welche Informationen es wann hatte. Und was unternommen worden ist, wir haben zum Teil immer noch natürlich auch eine sehr Lockere Betrachtung von manchen Hackern, als ob das so ein Erfolgssport sei, andere Informationen zu hacken. Nein, das ist kriminell und entsprechend muss auch konsequent gegen solche Hacker vorgegangen werden.
0: Wie fassen Ermittler einen Täter, den man nicht über Fingerabdrücke und DNA-Tests oder mit wilden Verfolgungsjagden mit Blaulicht und Martinshorn auf die Spur kommt, sondern der virtuell geschlagen werden muss? Wir haben IT-Experte Linus Neumann vom Chaos Computer Club gefragt. Haben Sie eine Idee, wer hinter dem Skandal stecken könnte oder um welche Szene er sich dabei handelt
4: wir haben es ja hier offenbar mit jemandem zu tun der da ein sehr intensives hobby gepflegt hat prominenten und äh, insbesondere auch youtuber nachzustellen der auch offenbar sehr nach aufmerksamkeit und äh, irgendwie anerkennung bedürftig ist und sich da äh, regelmäßig mitgerühmt hat bestimmte personen eben in fallen gelockt zu haben ihre accounts übernommen zu haben und der da vor allem auch sehr zielstrebig vorgegangen ist und auch äh, mitunter sehr gewitzt.
0: Was könnte das Motiv des Täters sein und was könnte ihn verraten?
4: Es ist offensichtlich, dass der Angreifer einfach ein viel zu großes Geltungsbedürfnis hat. Äh, Stellen Sie sich einen Bankräuber vor, der nach seiner Tat irgendwie großartig damit angibt, wie einfach es war, eine Bank zu überfallen oder wie viel Geld er jetzt hätte. Äh, Das geht nicht lange gut. Und das Vorgehen, was wir hier beobachten, war auch einfach sehr unvorsichtig. Es wurde mit den Betroffenen gechattet. Es wurden Details des Vorgehens preisgegeben. Es wurden sehr, sehr viele Metadaten, Zugriffszeitpunkte und Motivationen, Rechtschreibfehler, eigene Gedanken in diesen Daten hinterlassen, die alle kleine Puzzlestücke darauf sind, wie der Angreifer drauf ist, was seine Motivationen sind und wann er was getan hat. Und bei einer solchen Fülle an Daten wäre ich überrascht, wenn sie nicht am Ende ein Bild ergeben, das fähige Strafverfolgungsbehörden relativ schnell dahin bringt, diese Person zu fassen. Und wenn wir jetzt schon heute erste Hausdurchsuchungen haben bei Menschen, die zumindest aus dem Umfeld des Täters stammen, dann würde ich damit rechnen, ist, der nicht mehr lange Glück hat.
0: Danke, Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Eines der Opfer des Hackerangriffs ist Grünenchef Robert Habeck. Und der hat jetzt angekündigt, er werde sich von den sozialen Medien Twitter und Facebook verabschieden. Wir schalten nochmal zu Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch nach Berlin. Jörg, das ist schon sehr ungewöhnlich. Über Twitter und Facebook erreichen Politiker die Leute direkt. Donald Trump zum Beispiel könnte gar nicht ohne Twitter. Und jetzt sagt ein deutscher Spitzenpolitiker, ich
6: bin da mal weg. Absolut ungewöhnlich und mal sehen, ob Robert Habeck das wirklich auch durchhält auf Dauer oder ob das vielleicht doch nur eine Kurzschlussreaktion war. Ein Grund, warum der grüne Chef jetzt äh, Tschüss sagt zu Facebook und Twitter ist, dass von ihm und seiner Familie private Daten veröffentlicht wurden im Zuge dieses Datendiebstahls. Aber das ist auch nicht der einzige Grund. Habeck sagt auch, Twitter lenkt mich zu sehr ab, alles so schnelllebig und auch zu aggressiv im Ton. Und weil er jetzt auch wegen eines Videos bei Twitter gerade mitten in einem Shitstorm steht, sagt Habeck, ich habe keine Lust mehr auf Twitter und Facebook. Das ist ja ein Wahlkampfvideo für Thüringen. Was ist das Problem an diesem Video? Ja, in diesem Video sagt Robert Habeck, wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Wird, dieses eine Wort, das ist das Problem. Da gibt es seitdem einen Haufen Schelte, einen Shitstorm eben. Ist Thüringen etwa nicht demokratisch bisher und so weiter? Diese Fragen werden gestellt. Habeck selbst sagt, ich habe einen blöden Fehler gemacht. Ich meine das natürlich überhaupt nicht so, aber ich lösche jetzt meinen Twitter-Account. Was das gestern hochgeladene Video angeht, so war das einfach nur dämlich. Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt. Und das ist ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen. Und das finden einige Kollegen aus anderen Parteien ein bisschen seltsam. SPD-Generalsekretär Klingbeil zum Beispiel sagt, also wenn ich bei Hausbesuchen bin oder an Infoständen, dann kriege ich auch Kritik ab, aber deswegen höre ich ja nicht auf, an den Haustüren zu klingeln oder mich auf Marktplätze zu stellen. Das hat wirklich für einen
0: Riesenwirbel gesorgt in den vergangenen Tagen. FC Bayern-Fußballstar Frank Ribéry verspeist in einem Nobelrestaurant in Dubai ein vergoldetes Steak und postet davon ein Video. Das bringt ihm jede Menge Shitstorm ein. Der 35-Jährige reagiert darauf mit obszönen Schimpfdraden auf Twitter und Instagram. Der FC Bayern verhängt daraufhin eine hohe Geldstrafe gegen Ribéry. Wie hoch, das verrät der Verein allerdings nicht. Wir haben uns gefragt, wie schmeckt eigentlich so ein Goldsteak. Sieht das nur gut aus oder ist das auch kulinarisch wirklich ein Genuss? Und das wollen wir jetzt von Fernsehkoch und food Sebastian Lege wissen. Er ist unter anderem aus den Shows Kerners Köche und Grill den hänzler bekannt. Herr Lege, Blattgold zum Essen. Ist das was Neues oder gibt's das schon immer? Naja, Blattgold gab es schon immer. <lacht>
1: In der kulinarischen Geschichte. Äh, Gerade die Königshäuser haben sich damit ihr Essen visuell aufwerten lassen, ja, um natürlich bei ihrem Gefolge oder Grafen oder Königskollegen Eindruck zu schinden, um zu sagen, schaut doch mal her, ich trage nicht nur Gold am Körper, sondern ich esse es auch.
0: Und der ist Blattgold aus kulinarischer Sicht irgendwie überhaupt sinnvoll? Aus
1: kulinarischer Sicht macht Gold überhaupt gar keinen Sinn, weil es hat erstmal keinen sensorischen Mehrwert und auch keinen körperphysiologischen Mehrwert. Es ist einfach nur ein Edelmetall, was später vielleicht als blinkende Wurst in der Toilette landet.
0: (lacht) Ja, das ist schön, aber es ist ja das Blattgold, das ich da esse. Ist es denn tatsächlich wertvoll?
1: Ja, ja, ich meine, Blattgold ist immer noch echtes Gold. Es ist hauchdünn geschlagen, also wirklich Mikroskop im, äh, im Mühbereich. Ähm, es ist Gold, es bleibt Gold. Ähm, es ist, ja, es ist das, was auch für Schmuck und alle anderen Sachen verwendet wird. In den Smartphones ist überall Gold drinne. von daher äh, ist der gleiche Rohstoff. Es ist aber eine E-Nummer, E-175, das heißt normalerweise, wenn man sowas serviert, müsste man es deklarieren.
0: Welche Lebensmittel kann ich mit Blattgold denn sonst noch ganz gut verzieren?
1: Naja, ja, ich meine, es gibt ganz viele Gerichte, die mal mit Blattgold veredelt wurden. Thema Currywurst und Konsorten oder auch hier, ich sag mal, diese ganze neue Burger-Trend mit Gänsestoffleber-Trüffel und Gold. Da will man den ganzen noch die Kirsche aufsetzen. Besonders finde ich es nicht, aber... Die Leute stehen da drauf, um sich von der Masse so ein bisschen so ein bisschen abzuheben, und um zu sagen, schaut doch mal her, was kann ich mir denn Tolles leisten?
0: Das Goldsteak von Ribery soll einen Wert von 1200 Euro gehabt haben. Kann das überhaupt hinkommen? Das ist viel, viel Show, die
1: teuer verkauft wird, weil Blattgold ist natürlich so mikroskopisch dünn, dass der Aufwand oder der Materialeinsatz geringer ist, Das Fleisch ist, glaube ich, das teuerste. Kommt auch an natürlich, was sie für eine Fleischqualität genommen haben. Aber wenn es japanisches Kobe-Rind oder Veggio-Rind gewesen ist, wenn das mit Blattgold verziert wird, dann kommen wir schon auf so einen Preis von 1200 Euro. Herkömmliches Fleisch, Dry Age oder auch die ganzen anderen, Black Angus, was es da nicht alles für tolle Rassen und Veredlungsformen gibt. Dann äh, hat der gute Steakmaster aus der Türkei
0: mal einen guten Schnitt gemacht, würde ich sagen. Danke, Sebastian Lege, TV-Koch und Food-Experte. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 7. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder
1: vollen Stunde, auf Antenne Bayern. The Break. The Break
6: gibt's auch morgen wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.